0: Artículas de História Militar começando para você. Seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje a gente tem uma série de informações para te passar, notícias da semana, uh, algumas informações que os nossos ouvintes pediram. Mas para começar vou apresentar para vocês a nossa bancada, o homem mais bonito de Santa Catarina, meu amigo Glênio Madruga. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia bulto, tudo jóia, Paulo. Saudações cavalarianas para você que tá escutando a gente mais essa semana. Seja muito bem-vindo e vamos para mais um PHM, que essa pauta tá legal, tá bem diversificada, tá bem divertida.
0: Tá cremosinha. Tá. Cremozinha. Cremosa
1: crocante com recheio.
0: O, o, o nosso querido Mineirinho cercado, você tá em São Paulo ou tá em Minas, Paulos? Tô em Minas.
2: Consegui oh, furar um se... o cerco. Dilícia um cerco. Não, não, não pedi permissão. Godinho? <risos> furei o cerco. <risos> Muito bom, nosso querido professor Renato Kloss, você tá bom aí, querido? Tudo bom, Bull? Tudo bom, Mac? Saudações, cegianas. Vamos você para bem? mais um episódio hoje.
0: Vamos, aliás, um ponto que precisa ser colocado hoje, dia 19 de abril, dia do Exército Brasileiro. Parabéns Exato. ao Exército Brasileiro. Isso. Uh,
2: vamos lá, Paulo, você quer começar? Pau, pau na jaca vom, aí. Vamos começar com as notícias do Front. Vamos. Aquele... É... Como se diz, aquela parte que nós começamos a, a, a usar no, no, no Notícias do Front, no podcast. Então, a gente vai seguindo aos poucos aí, contando algumas notíciazinhas que estão saindo. A primeira, nós citamos naquele episódio do Notícias do Front, sobre a, 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 a volta do Estado Islâmico. E como eles são filhas da puta, eles estão aproveitando essa pandemia para, aos poucos irem é, 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 reconquistando aqueles, é, é, aqueles terrenos perdidos nesses últimos anos. Então, um terreno que eles perderam e que eles precisam muito é o terreno virtual. Então, o Estado Islâmico está pegando a vantagem dessa pandemia para voltar nas redes sociais. E por que, que isso é importante, gente? Pô, os caras estão tá voltando na rede social, vai se fuder. O povo está com medo deles no terreno, né? <risos> É, é, nas cidades, no Iraque, na Síria. O centro de gravidade do Estado Islâmico, gente, é, é, já citando Clausewitz, aí, já no começo do, do, do episódio, pra... mas o centro de gravidade do Estado Islâmico é a sua capacidade de recrutamento. Então, por isso que é bem importante ficar de olho é, nessa ressurgência deles, principalmente é, é, no campo virtual, porque é aí que eles recrutam. Sim. O Zé Mané lá da casa do caralho, pobre, que não acha bonito, né? É, viu Vi o vídeo explodindo, explodindo a galera, vou me juntar ao Estado Islâmico. Então, por isso que é, é, tem que se prestar muita atenção nessa volta deles, principalmente nessa área virtual, porque é, são os vídeos deles, e eles lançam vídeos, lan lançam revistas, tudo para mostrar o que está acontecendo, e mais importante, para recrutar. Então, David Kilcullen, que já escreveu vários livros sobre contra-insurgência, é, ele escreveu aquele livro também em 2016, se eu não me engano, 2014, ah, a gente põe na, na, na descrição, mas é um livro muito bom sobre contra-insurgência, sobre o Estado Islâmico, e ele fala, o, o centro de gravidade do Estado Islâmico é a sua capacidade de recrutamento. Então, tem que se prestar muita atenção. Eles estão, aos poucos, atacando checkpoints, Uh, uh, pequenas vilas tanto no Iraque como na Síria principalmente naquela região de fronteira onde não tem uma alma viva na maioria das vezes então eles estão se aproveitando e muita gente pode achar que isso pô, é uma sacanagem, mas não, todo mundo sempre aproveita dessas situações para poder capitalizar um pouco e eles não são diferentes né? bom, segunda notícia que é interessante para nós falarmos hoje é sobre o Irã que o Irã, é, esses dias pra trás, anunciou que eles adquiriram um drone que, com autonomia de 1.600 km. Então, é um drone que pode... É, é... Eles compraram de quem? Então, aí que tá. Essa é Porque a pergunta. Se for falar que eles produziram, aí já perdeu a graça. Porque é que nem lembra aquele jato de combate que eles produziram. De
0: que aquele que tinha GPS de é... carro assim, né? Na, na, na de, aqui, de, de plástico.
2: Porra, aí... mas
0: eu tenho eu tenho eu, eu tenho eu, eu, eu tenho um, um país aí que eu acho que
2: vendeu pra hum, Dizem... vou ficar que... quieta não não mas uh, dizem que na verdade esse drone é, viu é, é... oi viu ah, só podia ser só podia ser mas dizem que esse drone veio como uh, uh, como um, um pagamento por baixo sabe é, é, o, é o famoso agrado e ele pode ele pode ser. É, é, você, ele pode carregar bombas, pode voar missões de combate e agora. Mas eles querem que ele seja derrubado agora ou daqui a pouco? Não, isso aí no, no dia que é passar de 20 metros, Israel derruba. Não, não adianta. Voou. Se sair do Irã, vai derrubar. Agora a questão é o seguinte. Tipo, tem essa discussão, quem que deu, da onde eles construíram, quem que deu. Nós temos que lembrar também que, que o Irã, ele. É, é, há uns meses atrás, ele atacou aquelas refinarias da Arábia Saudita e, querendo ou não, foi uma puta de uma operação. Sim. Que eles fizeram é, é, essa... Eles fizeram essa diplomacia... Não vou falar diplomacia coercitiva, mas... Eles usaram um pouco a força é, 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 moderada, no caso. Poderiam ter ferrado toda a, a refinaria, mas não fizeram isso. Então mostra já um, um, pelo menos uma... É, é, uma inteligência a mais nessa questão de ataques com drone. Mas a questão é o seguinte: é, o, o, nós estamos hoje aqui, né, até, até parecendo no, nossos rostos, nossa, é, nossos rostos, gente, tudo. Nós somos feios pra caramba. Vocês concordam, mas nós não somos otários. O Irã tá se ferrando por causa do Corona, concordam? Se ferrando por causa é, das sanções. Então, teve a questão do, dos, dos, é, é, das lanchas rápidas é, é, ameaçando o, os navios da Maria Americana nessa última semana no Golfo Pérsico. Então, o Irã precisa de alguma coisa para jogar para a torcida, vocês concordam? melhor coisa do mundo é chegar e falar que eu tenho um drone que chega em Jerusalém. Olha aí que beleza. Agora o povo reatou a fé no é atolar? Olha que beleza. Agora eu tenho um drone que vai até Israel, não deve passar nem do Golfo Pérsico que já derruba esse drone. <risos> Mas eles precisam disso para jogar para a torcida, né? Poxa, se eu não, já tô me ferrando aqui com, com corona, sanções, tudo. Então, esse, esse eu, nós acreditamos que esse drone aí chegou mais para acalmar o uma animada, né? Isso, para dar uma animada. Vamos é aquele ah. golzinho antes, é aquele golzinho antes de acabar o primeiro tempo, sabe? É, você então, tá perdendo de 6 a 0, né? Você foi um golzinho. Isso. Acabou tô, o primeiro tô, tempo. Tô, tô na briga ainda, tô na briga. Então tem essa desse drone também. Vamos ver quais serão os próximos é, capítulos. Bom, mais uma notíciezinha: é, as forças proxy da Arábia Saudita tomaram mais uma cipuada dos RUTs. Mais uma vez. Então, nós temos Só um... pro,
0: desculpa, só pro ouvir te entender, força um... proxy é uma é força alugada, tá? Força Exatamente. Exatamente. Que... É um PMC, é... tá?
2: É, é como Lembra se fosse Lembra do PMC, aquele que ele seja lá? E isso do CG até do do Ismitão. mas é é uma guerra onde fica mais fácil você mandar as buchas de canhão. E a Arábia Saudita tem uma cacetada de bucha de canhão. É africano, Nós discutimos aquele naquele episódio, tem até Sim. colombiano, chileno. Enfim, é, tomaram mais um couro dos GUTs essa semana. E, no caso, tomaram couro dois dias seguidos. Então não foi só em um dia, não. foram dois dias seguidos. Eu, eu, eu acho, não. Nós precisamos fazer um, um cast apenas para prestar atenção nessa War Machine que os Roots é, empreendem. Por quê? Porque é, uma, é um bando de... Calça rasgada, que lança até míssil balístico pra, pra cima da Arábia Saudita. Tem a ajuda do Irã, lógico. Então, mais pra frente aí vai ter um CGCast aí sobre Vamos. quando os Hultes cantam, porque eles têm aquela, aquela musiquinha quando atacam. E quem quiser... No, na internet tá cheio de vídeos... É, do conflito no Iêmen e 98% dos vídeos é dos, dos, a, do, da Arábia Saudita correndo. Perde <risos> material, perde tudo, é, é blindados. É momento atrapalhões? É total. To, 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 não, eu acho que a gente pode até colocar na edição a música dos Trapalhões, quando for botar uns vídeos porque <risos> é desse jeito. Pega aqueles iemenes mascando kate com uma bochecha desse tamanho, mais louco que o Robocop na chuva. <risos> é, e lá mascando Kat com AK na mão e um blindado de mais de, 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 de 5 milhões de dólares. E eles botando adesivinho, morte a Israel, tudo tomando dos, dos sauditas. Mais um couro que vai pra. Agora eles estão querendo conversar, né? Os sauditas. Vamos ver se agora. Depois de levar tanto na ideia, vamos ver se agora eles
0: tocam um conversar
2: né? É, oh, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Outra notícia para acabar, gente, a França está investigando é, mais de mil casos de coronavírus dentro do porta-aviões Charles de Gaulle. Então, do nada, foram dar uma olhada, mais de mil marinheiros estão infectados com o Covid-19. E, para variar, tem dois americanos uh, anexados lá e mais um britânico que também pegaram o coronavírus. Agora... O que é foda? O que é de cair o cu da bunda? A maioria não tem sintomas, então é o que tá pegando lá, tá pegando a mesma coisa aqui. Não possuem sintomas. É aquela
0: coisa, descobriu que tem coronavírus
2: porque foi fazer exame. Né? Foi fazer exame, então pega todo mundo para fazer, tá todo mundo preso. Mais de mil. Agora, o que vale lembrar? Eles são mais de mil infectados, mas na verdade ainda não testaram todo mundo. Então a possibilidade é de 83% da uh, de de todo do... mundo no porta-aviões estão infectados com Covid-19. Malditos, malditos! Vai chines. ter um podcast aí, maldito chinês aí, então, Vamos Vamos fazer um palma. podcast
0: sobre a China. Vai morar e tacar na
2: palma naquilo dali.
0: Para o nosso ouvinte entender, um porta aviões geralmente carrega mais de 2 mil homens, tá? para poder
2: operar. E nesse porta-aviões é, é, possuem, como todas as marinhas do mundo possuem essa, essa mobilidade. Você vai, é, é, marinheiros de outras nacionalidades vão para aprender, para ensinar. E foi o caso dos americanos e dos britânicos que foram para ralo juntos, estão com Covid-19. Então eles vão deixar no meio do Mediterrâneo uns dois anos até melhorar. Depois volta com esses marinheiros, é o jeito. Né? Dureza. dureza! Dureza, dureza, dureza. Vale lembrar que nós citamos naquele episódio do Notícias do Front, que o Talibã estava respeitando né, as áreas com Covid-19, não estava atacando porra nenhuma. Os, o, o, estão respeitando, lógico, mas é, o Talibã ele assinou um acordo com os Estados Unidos. Vocês vão se lembrar, há um tempo atrás. Mas não assinou um acordo com as forças afegãs de segurança. Então o pau está quebrando, tá quebrando e vai continuar quebrando. Toda semana é mais de 30 mortos. E uma coisa é, é você aplicar contra insurgência contra o Talibã. Outra coisa são as forças afegãs contra os Talibã, que é pior ainda. Então, tá o pau está quebrando. Em relação a Idlib, que nós citamos também no Notícias do Front, que é aquele enclave é, maledeto lá na Síria. E, por enquanto, só estão juntando tropas, então provavelmente teremos uma ofensiva nas próximas semanas entre as forças proxy dos turcos, né? Junto dos turcos e também do exército sírio. Mais um canto, filha da puta do mundo, que mesmo com essa pandemia os negócios não param, né? As usual. <risos> o business então, as usual. As usual. Então deixa o pau torar. Essas aí são as notíciazinhas pra nós aí, é só pra bom, alegrar nosso bom. domingo. Porra, alegrar é sacanagem, né? Mas dá uma risadinha, <risos> fica preocupado é, um pouco. É. É, depois pra mudar
1: vou... de assunto um pouco, né?
2: É, é, é um jeito. E você, Mac, tem alguma coisa
0: pra nós aí?
1: Cara, eu tenho três soldados, três combatentes, falantes de língua portuguesa em três momentos diferentes da história que eu achei interessante trazer a termos de curiosidade. Aquele tipo de coisa que a gente vai achando durante os meses, durante as semanas, e vai botando no cantinho falando um dia eu vou trazer isso para um PHM, Sim. e resolvi trazer hoje. Não, então mete o pau, depois eu falo da pergunta do Celso. Beleza, então. Primeiro soldado de hoje, provavelmente era um sujeito comum de Moçambique. Talvez, quem sabe, um guerreiro da Etiópia, falta registros mais claros sobre a origem desse camarada, mas, de qualquer forma, ele era um sujeito bem alto, muito forte, e com o tom de pele é, particularmente escuro, mais do que o normal para a região dele, vamos colocar dessa forma. Por falta de fontes confiáveis da época, o nome desse cara podia ser Isaac ou Yasuf, varia aí da, da origem da pronúncia, e da, até de questões religiosas de, de origem dele, mas ficou para nós a adaptação de Yasuki. Isso porque o Yasuki foi escravizado na África e foi levado para o Japão em 1579, a serviço de um, é, de um jesuíta português chamado Alessandro Valignano. Quando eles chegaram no Japão, teve um tumulto, alguns japoneses morreram esmagados porque a galera queria chegar, queria ver quem que era aquela pessoa tão diferente. E o caso é que a bagunça foi tão grande que chamou a atenção do Oda Nobunaga, aquele herói da unificação, da primeira fase da unificação do Japão. Sim. E ele quis pessoalmente ver o motivo da baderna, viu o Iazuki, achou que ele tinha pintado o corpo para fazer um tumulto, então mandou se lavar, mandou se esfregar, mandou raspar, fazer o que precisava. Evidentemente não adiantou, não é mesmo. E um tempo depois, o Iazuki passou a servir diretamente ao Nobunaga, que tinha uma admiração, passou a ter uma admiração muito grande pelo Iazuki. Aí o Iazuki aprendeu a falar japonês, se tornou o único guerreiro estrangeiro na comitiva pessoal do Nobunaga e, como sempre, se destacando pela altura, ele tinha uh, em torno de 1,90m e o japonês médio da época tinha 1,57m.
2: Naquele tempo era, o, exatamente, <risos> naquele tempo era 1,50m, né? É,
1: é. e uh, o próprio Nobunaga a falava não que. Não vale a... nada, bicho, não precisava <risos> nem ajoelhar. <risos> É. Compreensão fica a cargo do ouvinte.
0: <risos> é, o resto fica a cargo do ouvinte.
1: É, e segundo Nobunaga, a força dele equivalia a de 10 homens comuns. Daí pra frente, o Iazuki se tornou um samurai, com direito à residência própria, cerimônia da katana, direito à posse e à porte de arma, virou praticante de sumô, tudo conforme os estatutos. Aham. Uhum. Negão, Negão e, fez mas...
2: tudo lá, é isso aí. Fez, isso fez. que é história boa. Pô, legal pra caramba, cara. Tem que fazer outro filme dele também, só fizeram do Last, o, o Último Samurai, lá do Tom Cruise, né? Tá pra
1: sair, o contrato já foi assinado. Ó, oh? uhum. oh, oh, show de credo, bola, hein? Tá, tá pra pô, sair, o é bom demais. Aí que e teve uma batalha decisiva em 1582, o Oda Nobunaga, que nomezinho não, se matou, fez o, o a cerimônia de suicídio dele e o, Yasufi serviu um tempo ao filho do Nobunaga, até que por fim eles se renderam ao Akeshi Mitsuidi que a princípio queria entregar o Yasuf a uma igreja cristã ali no Japão, mas eles não entendiam, ele não entendia exatamente como é que funcionava esse negócio de, de, de servidão entre os ocidentais, e ele ficou com medo de ofender os jesuítas que ainda estavam no Japão, e ele estava numa fase que ele precisava mais de aliados do que de inimigos. Né? E daí pra frente é um pouco de especulação, porque falta registro, então ele pode ter voltado a servir os jesuítas, o que eu particularmente acho pouco provável, já que eles trouxeram o cara escravizado da África, né? Sim. E o que é mais possível é que ele tenha continuado a servir os japoneses em forças é, diferentes até a data da morte, que infelizmente nos é desconhecida. Mas esse é o, o é primeiro é registro. História, hein?
2: Que, oh, que sensacional, né, bicho? É história. Que Muito sensacional. Legal. Isso aí é aquela... Porra, vale filme, vale livro, no mínimo uns 10 filmes sobre isso. Vale. Fácil. Vale fazer uma série que nem
0: fizeram o Shogun, lembra?
1: Ah, aí, exato. Ó. Exatamente. Exato. Porra, Mas tá vale legal. sem
0: dúvida nenhuma,
1: porra. Tá saindo, tá saindo, tem, já tem, parece que, fazer, tem várias Itrizelba. obras
2: Ontem ele tava na live, você viu?
0: Não vi, cara, eu vi ele um, apareceu, um... Ele apareceu e tentou cantar uma partezinha a, só... a mulher
2: dele, não, cala a boca, cala a boca. Falou de jeito. Não, 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 canta não, canta não. Falou de jeito pra ele. Me deixa. É, eu vi um pouquinho, tava muito
0: deprimente de aquele negócio tava. De
2: canal. Ah, tava, tava, tava. Até a Mariana falou, a patroa aqui falou que não. Ah, é... Parece que vai todo mundo morrer, porra. Eu vou chorar daqui
0: ah, a pouco. Morreu porra. o cacete.
2: <risos> Vamos, Vamos
1: lá, todos pegar. Próxima. Vamos todos pegar o negócio, mas calma. Ah, Vamos entrar de um lado. Se eu morrer, morrer, eu... Aqui é ah. prefeito, lembra? Né? É, exatamente. exatamente. vai pegar, uma hora ou vai pegar. É, é claro. O segundo guerreiro de hoje combateu na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ficou carinhosamente conhecido como o Gigante da Virgínia, ou o Gigante da Revolução. Ainda criancinha, com cerca de 5 anos de idade, ele foi encontrado nas docas de City Point, na Virgínia, e depois de um tempo de confusão completa entre os moradores da região, o pessoal descobriu que, de fato, a criança não falava inglês, falava português. Isso porque o nosso guerreiro de... Segundo Guerreiro do Dia se chamava Pedro Francisco. Outro homem sem sobrenome. Vorbeck, um abraço. E, <risos> <risos> e nasceu nos Açores em 1760. Esse Smith também, né? É, exa exatamente. Ele tinha quase 2 metros de altura e 120 quilos. Isso adolescente. Foi instruído como ferreiro, assim que ele teve idade para começar a trabalhar pra ganhar uma, uma massa, né? É isso, ganha e, mesmo, hein? É? E, <risos> aos 16 anos, ele se alistou no décimo regimento da Virgínia.
2: Isso aí devia comer com Nossa Senhora. Hein?
1: Não é? <risos> ele serviu sob ordens diretas do George Washington em Brandywine Creek, onde aparentemente salvou a vida do Washington. Ele sofreu vários é ferimentos legal. e aparentemente salvou o, o, o Jorginho aí. Aí, como aparente retribuição, o Washington mandou fazer uma espada que fosse coerente com a altura do sujeito. E a espada tinha 1,80m de comprimento. Ô, oh, louco. Aí que essa espada e o sujeito portador da arma terrorizaram alguns soldados britânicos e tem relatos de combate de golpes diretos sobre a cabeça do inimigo que abriu até ao peito. Um, <risos> um talho de uma vez só. Bom, mais pra frente, em 1780, durante a Batalha de Camden, o Francisquinho carregou sozinho uma peça de artilharia para que não ficasse na mão dos inimigos. E esse feito foi tão impressionante, até porque a peça pesava mil libras, em torno Por volta aí, de 500, 500 quilos. 500 quilos, exato. Meia tonelada. Meia tonelada. O bicho arrastou sozinho essa peça de artilharia. E isso foi comemorado com um selo, agora em 1974. Ah, oh, legal. Pois é. O Francisco sofreu diversos ferimentos, como a gente comentou, e isso era constante, até porque, com aquele tamanho, e falando provavelmente meio enrolado, o bicho era alvo prioritário em qualquer campo de batalha, Sim. mas ele sobreviveu para estar presente na rendição dos ingleses em Yorktown, lá em 19 de outubro de 1781. Depois disso, Porra, viveu, que interessante. É, viveu uma vida tranquila, fez dinheiro foi homenageado diversas vezes e morreu em 1831, com 71 anos de idade, depois de ter sido considerado um dos soldados mais extraordinários da Revolução Americana. Então tá aí mais um falante de ah, português. Muito legal, muito outro legal. Que, que merece como, um forças, filme. Outro que merece um filme, sem, sem dúvida. Nenhuma. Vamos fechar a sequência hoje, então, com a história de um jovem de 18 anos, bem apessoado, saudável, bochechas coradas, um brasileiro nascido em Curitiba que morou também com a família em Belo Horizonte, até que a família resolveu voltar para sua terra de origem, e daí eles voltaram para a Alemanha em 1939.
2: Ai, ai, ai. <risos> Eu só sei quem é.
1: é. No dia 6 de janeiro de 1945, o jovem avisto, avisou a mãe que ele ia correr ali no armazém comprar pão. O armazém ficava perto de uma estaçãozinha de trem, mas que ele ia voltar rápido, correndinho aqui, pá, pá rapidinho, tendo ou não tendo pão, não ia ficar pirando errado pela, pela vizinhança. E claro que ele não voltou. Os russos estavam chegando em Berlim, a Alemanha já estava na merda, e tinha, por acaso, um pessoal da SS recrutando jovens saudáveis justamente no armazém onde ele foi comprar pão. Aí o sujeito saiu de casa para comprar pão e ganhou treinamento, ganhou armamento, ganhou um lugar no fronte. Né? E em 28 de abril, a tropa do camarada do Horst foi cercada em Halbe perto de Berlim, ali ao sul de Berlim. 40 mil soldados morreram, ele estava entre os sobreviventes e acabou virando prisioneiro de guerra. Depois de uma temporadinha no Stalag 8C, ele foi transferido para a fábrica de tratores em Vladimir, a cerca aí de 200 km de Moscou, considerando a Rússia do lado, praticamente na quadra de baixo, e enfrentou a rotina de trabalhos forçados, desnutrição, frio, todo aquele pacote de boas-vindas à União Soviética. Depois de um ano, foi liberado, conseguiu ser liberado, seguiu de trem para a Itália, virou mendigo, morou na rua... E depois de um tempo resolvendo problemas burocráticos de documentação, conseguiu voltar ao Brasil no finalzinho de 1946. Então, o nosso jovem Horst Brink viveu no Brasil o resto da vida, não quis mais voltar para a Alemanha. Ô, louco! Falecendo de... Acho que, do... que nem pão Sério? Eu quis comprar mais. <risos> Morreu de câncer em 1984. E o livro sobre a vida dele, o link vai estar aí embaixo na descrição do episódio também, junto com outros links de interesse.
2: Dessa, esse não comprou se possa... mais pão,
1: né? <risos> nunca mais. Comeu pão de queijo em Belo Horizonte o resto da vida, mas pão normal. Tá, ah, louco. nunca mais.
2: Vou sair para comprar pão, volto em
1: 46. <risos> Cheio é. de buraco de bala. É esse é buraco. E piolho. E piolho, exatamente. Nossa senhora. É isso, é isso Mac. É isso. São esses três. Então hoje. tá bom.
0: Então vamos lá. Agora eu quero, eu vou responder aqui uma pergunta que a gente teve durante a semana do ouvinte Celso Renato Cadorini. A pergunta dele foi sobre armas nucleares. Na verdade, sobre as armas nucleares americanas. Ou seja, como é que funciona isso? Quem é que produz? E, e, né? Quem é que tem responsabilidade? Como é que funciona isso? E realmente era algo que eu também nunca tinha, nunca tinha pensado, nunca tinha parado para entender. Mas assim, nos Estados Unidos, o responsável pelo programa nuclear americano, por incrível que pareça, e também responsável por todas as políticas de manuseio, de material nuclear, de dejetos, etc., é o Departamento de Energia. Tá? O Departamento de Energia, ele é o responsável porque ele é o cara que faz as políticas para manuseio de material radioativo.
1: Não, achei tá. que era Força Aérea.
0: Calma, chegaremos lá. Tá, tá. Lembra, juntos chegaremos lá. Tá, tá, ok. <risos> ele é responsável pelo programa nuclear americano. Entretanto, contudo... Tá? Todo o plano americano de construção das suas armas nucleares, onde elas vão ser empregadas, de que, de que maneira, quais vão ser os vetores de entrega, né? se vai ser por ICBM, se vai ser submarino, se vai ser numa B-52, e isso é definido com o Departamento de Estado e as Forças Armadas. Tá? Mas quem, quem olha por cima ali, para o governo americano, e fala assim, olha, você vai trabalhar as suas, as suas armas nucleares, os seus depósitos de, de material radioativo, é desta maneira, com esse tipo de política, com esse tipo de segurança, é o Departamento de Energia norte-americano. Tá? E aí, o que, que acontece? Existe, existe uma, uma estratégia do Departamento de Estado e das Forças Armadas, exatamente que define que tipo de armas nucleares vão ser, vão ser produzidas e onde essas armas vão ser empregadas. Então você tem uh, vários tipos de emprego. Você tem os mísseis, que são os ICBMs, que são os de ogiva múltipla. Você tem que, que na verdade, são terrestres, né? Eles são mísseis que estão em silos, né? normalmente ali no centro dos Estados Unidos. Estados de Montana, aquela região, Wyoming. Você tem aqueles que estão dentro dos submarinos nucleares, que também são ICBMs. Só que eles são chamados de SLBMs, porque estão nos submarinos. E você tem aqueles que são mísseis nucleares que são entregues através dos bombardeiros. A tríade, né? É A tríade, exatamente. A tríade nuclear. A tríade. Eles são entregues através dos bombardeiros. Mas como é que isso chega até esse ponto? Tá? Uh, existem nos Estados Unidos uma série de laboratórios e de empresas que são de supervisão militar, mas todas elas são empresas privadas que fazem o trabalho. Tá? Então, por exemplo, aquele laboratório famoso de Los Alamos, de desenvolvimento e pesquisa, ele ainda existe. Tá? Ele ainda existe, ele ainda faz pesquisa, desenvolvimento, e é dirigido pelo governo americano, mas é uma empresa privada que trabalha ali dentro. Então você tem uma série de empresas privadas, e cada uma faz uma partezinha de uma arma nuclear. Tá? Cada uma delas faz uma peça. E essas peças todas são enviadas para um laboratório específico. E nesse laboratório específico, a arma nuclear é montada. E aí ela é entregue para a força armada que vai fazer o uso dela. Tá? Quando ela não, é, não está em uso, ou seja, quando ela não está entregue a uma força armada, ou ela retornou para manutenção, ou ela vai ser... Uh, retirada de uso existe um, um, um local específico um centro específico para poder fazer o descarte dessa, dessa arma nuclear, o descarte correto porque ele tem um dejeto nuclear não tem o que fazer com ele ou seja, você tem que saber o que você vai, como você vai manusear isso então esse dejeto ele depois ele, ele vai ser enterrado dentro de barris, ele tem todo um processo para acontecer mas tudo acontece de maneira separada exatamente para ninguém ter Efetivamente, um plano definido de como é aquele tipo de armamento que, que os Estados Unidos possuem, tá? Então são várias instalações militares. As instalações militares são, são, são dirigidas por empresas uh, uh, privadas e cada uma delas fazem o seu, né, a sua peça. Sua partezinha, né? A sua partezinha para ela ser montada dentro de um local específico e depois ser enviada para quem vai usar. E aí você tem a Força Aérea Americana, que é responsável pelos mísseis e pelos bombardeiros, e você tem a Marinha Americana, que é responsável pelos submarinos. Então quando a arma está com a Força Armada, é aquela Força Armada que tem a responsabilidade pela manutenção e a responsabilidade por manter aquela arma nuclear uh, funcional, porque ela possui uma validade, tá? Uh, a arma nuclear uh, é como qualquer outra coisa, qualquer... Né, como um computador, como um, qualquer coisa, ela tem um, um prazo de validade. Então, você tem, você faz uma manutenção durante esse prazo de validade, quando chega no fim do prazo de validade, você tem que entregar de volta. né? E quem, quem faz a fiscalização de todo esse processo da arma que tá, chega no fim da sua vida útil, que tem que ser devolvida, que tem que ser desmontada, que, que o, o material tem, tem que ter o, o destino certo, o dejeto, é o departamento de energia. Tá? Então você tem essa, uh, uh, cada arma tem a responsabilidade sobre as ogivas, as quais eles têm em mãos.
1: Muito a bom. De sua seara,
0: né? Exatamente, cada um com a sua seara. E fico
1: tranquilo de saber que o Exército, força de chão, não tem controle sobre arma nenhuma. É Marinha aeronáutica pessoal. Não, ela não
0: tem, porque né? na verdade ele não tem nenhum, nenhum, nenhum. Ele, ele não tem, uh, uh, ele não tem nenhuma entrega de arma nuclear, né? Tô, é que acaba vindo o nome em inglês para mim. Sim. Mas ele não faz o delivery de nenhum, de nada, né? Já teve no, lá, ali na década de 60, 70, onde eles tentaram fazer um canhão com uma ogiva nuclear, né? Ô, oh, louco! É, até a gente coloca Péssima a gente coloca ideia, o videozinho do passar. YouTube, o link do YouTube é aí na descrição. Mas mostra, era, um, era uma peça uhum. de artilharia Péssimo. que era nuclear. E aí ia né, fazer o disparo e lá na, lá na frente tinha uma explosão nuclear, mas no exército americano não tem, até onde eu sei, não tem nenhum tipo de, de artefato nuclear que ele possa usar em, em combate.
2: Já pensou isso na mão dos fuzileiros navais? Ei, beleza, hein? Que maravilha. Meio isso, embora, não?
0: E aí dentro desse, dentro desse processo você tem o plano operacional, que é o plano operacional definido pela Secretaria de Estado americana e as Forças Armadas sobre como será o uso... Dessas armas nucleares em caso de ataque né? Então, por exemplo uh, uh, No caso de ataque russo No caso de ataque chinês No caso de qualquer outro ataque uh, Se for necessário Se chegarmos ao ponto de ser necessário Usar uma arma nuclear Aonde ela vai ser empregada De que maneira, né? por quem Com você, Quais vão ser os alvos Então existe planos pré-definidos De vários cenários prontos Para, no caso, de acontecer Não é tudo acontece e de repente Ah... A China está nos atacando, tudo bem. Onde nós vamos jogar as, uh, onde nós vamos atacá-los nuclearmente, né? Isso não Ah, existe. sim. É tudo previamente definido. Os planos são previamente definidos de, de acordo com cada cenário. O que acontece? Protocolos em constante revisão, né? Em constante revisão, exatamente, porque também tem aquela questão de você ter a resposta adequada
2: ao ataque que você sofreu. E os não. alvos já estão Pré-selecionados já. Pré é, dependendo do ataque, já está tudo pronto. Exatamente, são ovos pré-determinados, está tudo
0: prontinho. E aí tudo depende do nível, né? Que você está atacando. Exatamente. E aí, quem tem, quem tem a único pessoa, a única pessoa que tem autoridade para autorizar isso é o presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, o presidente é o único que fala: iremos usar armas nucleares aqui. Mas para que isso aconteça, é necessário uma segunda pessoa que é o secretário de Estado americano. Ah, então tá? não fica na mão só de um, né? Não, uhum. então, por exemplo, se você tiver um maluco como presidente da república, tem ele um falar, eu vou usar arma nuclear hoje, isso não vai acontecer. Tá? Se o secretário de Estado não, não, não confirmar e falar ok, não, não tem, não, não, sabe, não tem conversa. Tanto que cada um tem a sua chave, cada um tem a sua senha. O presidente tem aquela famosa mala, tá? Existe a mala que eles chamam de nuclear football. Tem aquela mala existe quando quando está em, né, em transportes. Se não, você tem outras maneiras. Tem situation room na Casa Branca, em outros locais. Caso o presidente precise autorizar o uso de armas nucleares, mas você precisa do presidente autorizando, não, vou usar, e do secretário de defesa, do secretário de Estado de Defesa, confirmando isso. Beleza, a gente vai para a DEFCON 1, a gente vai para tá? a gente 1, né? nós vamos atacar nuclearmente um outro país. Tá? E quando isso acontece, uh, aí vem uma cadeia de comando, né? a partir do momento que eles autorizam e colocam os seus, os seus códigos, giram as suas chaves, a cadeia de comando, que aí de acordo com o plano que foi aprovado, Vai para os silos, vai para os submarinos, os, os bombardeiros levantam. Isso já aconteceu algumas vezes na história. Né? Já tivemos situações de, de, de quase guerra nuclear. Acho que a mais próxima que nós tivemos foi a crise, do, a crise dos mísseis de Cuba, na década de 60. E, então é algo, é algo bastante complicado. Né? Quem, quem, já, quem já pesquisou, quem já correu atrás do que, do que é um ataque nuclear e foi atrás de ver o que, o que foi Hiroshima e Nagasaki sabe que o negócio não é não é pouca coisa e fala fala me não não pode depois eu só vou falar um negócio da da tríade, mas pode o que eu ia o que eu ia puxar agora é o seguinte é que existe um, um, um o NORAD né que que é o North American Aerospace Defense Command que ele vira e mexe ele está em algum filme aí apocalíptico né todo mundo fala do NORAD apareceu no Independence Day aparece no, no... Vira e mexe, tem algum filme apocalíptico que mostra o NORAD. O NORAD é, é o Comando de Defesa Aeroespacial Americano e Canadense. É o Centro Nervoso, né? É o Centro Nervoso de Defesa da América do Norte. Então é ali que os Estados Unidos efetivamente ficam sabendo se há ou não um ataque de mísseis contra o seu, a sua área, né? contra o seu território. Né? E a partir daí que, que existe uma retaliação caso não seja um ataque... Uh, preemptivo, um ataque onde os Estados Unidos ataquem primeiro uhum. né? se é uma resposta é por ali que eles ficam sabendo uh, de que existem mísseis a caminho e, e, e é, é bastante amplo, pega toda a América do Norte, Alasca uh, é, um, é um general canadense um general americano que, que tem o comando do, do NORAD né? ele está na, 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 na o centro de comando é na Peterson Air Base ali no Colorado mas tem também a famosa Montanha Cheyenne, que é o Centro de Comando Alternativo, que é onde está o NORAD hoje, durante essa época de coronavírus. Quando começou o coronavírus, mandou todo o NORAD para debaixo da Montanha Cheyenne, como, né, como um, pra, porque não se, não, se, não se tem muito o que, que vai acontecer efetivamente. Então você, você coloca o país em alerta, coloca quem está tomando decisões e quem precisa tomar decisões em segurança, e vamos correr, porque né, se as cabeças são cortadas, se o presidente é cortado, né, se o vice-presidente, existe uma, existe uma linha de sucessão para quem possa responder um, 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 e fazer um contra-ataque, por exemplo. Então o Norad está tudo na montanha Cheyenne. Está todo mundo lá é Interessante. embaixo da terra uh, fazendo o seu monitoramento normal, etc. Não tem, nada, não, não tem uma guerra nuclear para acontecer, tá, gente? Uh, ela ainda vai acontecer, mas não é agora. A gente ainda vai falar Eu disso... Não, no...
2: pelo amor de Deus, já basta essa
0: pandemia aí... <risos> no outro CGCast... Não, vai demorar um pouquinho... E é basicamente isso... Então, você tem o Departamento de Energia... Que controla o programa nuclear americano... E tudo aquilo que tem a ver... Com o manuseio de material nuclear e radioativo... Você tem o Departamento de Defesa... E também as Forças Armadas... Definindo qual vai ser o plano... Para o uso dessas ogivas... Você tem a Força Aérea e a Marinha... Que são responsáveis pelas suas ogivas... O presidente, que é quem define se vai haver o uso ou não desse tipo de, de, de armamento dentro de um, de um conflito. O secretário de defesa que aprova junto com ele. E aí as coisas acontecem normalmente. E você tem o Norad, que é quem faz a parte da defesa do território americano. E ele é quem diz, olha, estamos ou não estamos sendo atacados. Um negócio legal do Norad é que desde 1955 ele faz a proteção do Papai Noel e de seu trenó quando ele vai fazer a entrega dos presentes pelo mundo. Então, ele tem essa parte lúdica, vamos dizer assim, desde 1955, o Norad <risos> protege o Papai Noel enquanto ele entrega os seus presentes na noite de 24 de dezembro.
2: Só é, falando da tríade, bom, bom. para o ouvinte, é. quando nós citamos, Diga. por que é importante essa questão da tríade? E são poucos países que possuem, né? Sim. Porque num ataque nuclear, ou você destrói tudo ou você não destrói nada. Concordo? Eu vou atacar tal país. Eu preciso zerar as capacidades desse país de me atacar de volta. Por que é, que é importante a tríade nuclear? Porque se você for atacar um país dessa forma, você precisa atacar todas as suas, uh, 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 suas maneiras de entregar, como você falou, Bull, de fazer o delivery das armas nucleares. Então, você pode nivelar o país, mas você ainda possui os submarinos com Sim. É, armas nucleares. E esses são é, mais aquela, difíceis.
0: É aquela política que, que foi criada, que foi cunhada, inclusive, por um professor americano. Eu li sobre ele ontem, eu acabei esquecendo o nome, não anotei, peço desculpas, depois até procuro. Onde é a questão do Mutual Assurance Destruction. Exatamente. Ou seja, existia o, o MAD... Que tanto os soviéticos quanto os americanos tinham essa. Uh, sabiam que isso era uma possibilidade grande. Que é o seguinte: se houver uma efetiva guerra nuclear total entre os dois países, a destruição desses dois países estava assegurada. Exatamente. Eles iam destruir
2: um ao outro e não ia sobrar nada. Nada, nada, nada. 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 Porque se você for atacar, você tem que. É a sua chance é a sua chance e mais nada então por isso que eu estava até tentando eu agora me fugiu também o nome do, do autor mas isso, existem muito alguns principalmente que é é, é é muito interessante de ler sobre essa parte de armas nucleares o MED, né que é o mutual assured destruction e tem os submarinos também porque se Sim. caso você nivelar o ground lá o terreno tem ainda alguém para Fazer um contra-ataque. E não são todos os países que possuem essa tríade nuclear, né?
0: Tinha um livro que eu não sei se eu ainda tenho na minha, na minha biblioteca, que falava hum. sobre uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética que dura 17 minutos. Olha aí. <risos> e é um livro. que é, lembra, Sabe o Terceira Guerra Mundial que a gente estava comentando no CG esses dias? É. Ele é um livro que é mais ou menos da mesma época, é que eu não me lembro o nome dele agora. E ele conta pela visão de, de dois amigos, que um, tava, um estava em Nova York no dia do, no dia do ataque. Eu até me lembro, é, o dia do ataque é 18 de agosto. É, que coisa, né? Fica, fica marcado. E um, 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 tava, um estava em Nova York, o outro acho que estava em Cleveland, eu não sei. E aí eles contam, a partir de lembranças, o que foi o dia da, é, o dia da guerra. Eu acho que o livro se chama O Dia da Guerra. E eles contam porque houve essa, esse, essa houve um, um corte de, de cabeça, né? a cabeça da serpente, os líderes foram destruídos nos primeiros minutos, e aí ficou aquela coisa de o de, que, que eu faço? O que, que eu faço? E a guerra parou. Então a guerra durou 17 minutos só. Né? Foram lançados, acho que o Force Strike de cada lado. Eles não falam quem foi o Force Strike, quem mandou primeiro, tá? no livro. E contam que durante, durante a escalada o UK se retraiu e falou não tenho nada a ver com isso. Tanto que depois o UK é quem monta todo um, um, todo um plano de recuperação para os Estados Unidos. Não falam quase nada da União Soviética, porque não se sabe o que aconteceu lá. É um livro bem interessante para quem gosta dessas coisas apocalípticas. Chama-se O Dia da Guerra. Depois a gente coloca aí no, na descrição uh, o link da... Deve ter na Amazon para comprar, senão não no... no... Uh, no, no estante virtual algum, algum sebo para chama o dia da guerra é bem legal para quem junto. gosta dessas coisas apocalípticas você tem uma ideia os carros que são construídos depois você são todos o vidro na verdade é plástico tem todo um problema de matéria prima é muito louco cara muito louco
2: abraça muita coisa
0: é mas esse essa, né, essa garantia de destruição mútua foi algo que segurou muito as duas superpotências durante a época da guerra fria não, fa não ataca não, senão vai os dois pro ralo. É, é. E aí existe muito hoje...
1: Eu lembrei daquela guerra dos Zanzibar que a gente comentou em outro uh, PHM um tempo atrás.
0: De 40 minutos?
1: É, é. Ah, declarou a guerra, tinha um navio da Royal Navy do lado, que cagou, ele botou no chão o palácio do, do camaradinha lá e beleza, acabou a guerra. Fechou. Era, era a, di
0: a diplomacia gunship, né, é.
2: Paulo? É, yeah. é
0: isso. Gunboat. diplomacy. E... mas hoje você ainda tem aquela questão de você ter a resposta é... dentro do ataque que foi feito né? uma resposta, Isso. como é que chama? Paulo, me ajuda aí, hoje tá foda domingão de manhã uh... que é uma, por exemplo uh... eu tô
2: tentando uh... lembrar aqui também a, China,
0: a China atacou um porta-aviões americano tá? não houve uma declaração de guerra, a China atacou um porta-aviões americano porque ele tá no mar da China lá, acho que entrou dentro do Dentro do, 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 do que era pertencente a ela. E resolveu atacar e afundou o porta aviões americanos. É muito provável que os Estados Unidos respondam não com uma declaração de guerra e um ataque ao laute nuclear. Que ele responda com algo que cause um dano parecido à China.
1: Resposta Ou, proporcional.
0: No mesmo. Isso, obrigado, obrigado. Uma resposta proporcional àquele ataque. Então hoje
1: existe muito
0: essa questão, porque você para o mundo se foder no meio de uma nuvem nuclear é
2: fácil, fácil. não custa nada, né?
0: Não, não, ainda mais a gente vai falar disso no CGCast aí para a gente falar dessa questão do, do vírus chinês e de todas as implicações e aonde isso pode chegar. Boa. É isso! É Excelente. isso por hoje. É o que Excelente. Excelente. Ficou bom? Ficou muito
2: bom. Paulo alguma última? Não. Isso aí, vamos lutando aí, né? Agora acontece o vírus chinês. Vamos lá, vamos lá, uma hora a gente sai dessa. Mac?
1: Gente, obrigado, feliz dia do Exército para quem é do Exército, para os outros é, membros de, de mais Forças Armadas, Abraço. aproveitem o melhor dia militar do Brasil e, e é isso, até semana que vem. <risos>
0: então tá bom, muito obrigado pessoal. Uh, vocês sabem, né? Facebook, Instagram, estamos tudo lá. Facebook, barra Clube Generais, né, Mac? É isso aí. YouTube também,
2: não YouTube, se esqueçam de se inscrever. Por isso que a
0: nossa cara feia tá aqui, vai lá isso. no YouTube, se inscreve, gostou, coloca a sua opinião, não gostou, pode mandar merda, a gente não liga, a gente aguenta, tá bom? Beleza? Valeu, obrigado, um abraço, tchau. Um abraço. alô. alô.